0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일인 정치의 재구성으로 만납니다. 오늘 하루 국회가 반쪽 국회에서 정상화 합의로 그리고 다시 반쪽 국회로 롤러코스터를 탔습니다. 오늘 오후 여야 3당의 원내대표가 국회 파행 80일 만에 정상화 조건에 의견을 일치시키고 합의문까지 발표했지만 한국당 의총에서 거부됐습니다. 한국당은 안보 관련 상임위와 북한 선박 사태 관련 국정조사만 추진하기로 했는데요. 이 때문에 이낙연 총리의 추경 시정연설도 오후 5시까지 미뤄졌었는데 한국당은 불참했습니다. 어렵사리 정상화되나 싶다가 2시간 만에 다시 반쪽이 되어버린 국회. 도대체 정상적으로 일하는 국회는 언제 볼수 있을까요? 정치의 재구성에서 토론해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS. 열린 도로.
1: 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 최병묵 전월간 조선 편집장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까?
1: 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 자 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다.
3: 예, 안녕하십니까?
1: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1 시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 자 오늘 내용 준비하면서 작가님도 굉장히 공생이 동 많으셨어요. 국회 정상화 합의가 됐다. 또 불발됐다. 왜 그랬냐? 뭐 이런 식 여러 가지 얘기들이 급박하게 좀 오고 갔는데, 어이 한국당 의총에서의 추인 실패 여러분들은 예상하셨는지 잘 모르겠습니다. 일단 배경과 거기에 관련된 논평 한번 들어보겠습니다. 최병목 기자님.
2: 그걸 예상했다고 하면 뭐 거의 점성, 점성가, <웃음> 점성가도 아마 예상을 못했을 것 같은데 예. 그 저는 이런 식으로 적어도 한국당 의원들이 그 원내대표를 뽑아놨잖아요. 음. 어, 뽑아놓고서 그 사람이 가서 대표성을 가지고 합의한 거를 다시 의총으로 가지고 와서 뭐 부인하거나 또는 추인하거나 하는 식의 행태가 계속되어서는 안 된다 예. 이런 입장입니다. 뭐 다소 원론적이긴 하겠습니다만 원내대표로 뽑았다면 원내대표가 그 한국당 의원들의 의견의 최대 공약수를 뽑아내서 그걸 가지고 가서 저 민주당하고 또는 다른 정당들하고 협의를 해서 하는 것이지 협의해놓고 아 이거는 의총의 추인을 전제로 한 합의다 이렇게 얘기하는 거는 예. 어불성설이라 이렇게 보거든요. 그게 왜 그러냐면 과거의 경우에도 보면 저 대개 사실은 이게 청와대와 정당 사이에서 끼어서 가장 어려운 게 여당의 원내대표입니다 예. 청와대의 입장도 고려하기 음. 때문인데 음. 그때마다 만약에 전부 다 전화해가지고 청와대에다 전화해서 이건 이렇게 합의하려고 하는데 어떻습니까 이렇게 물어서야 되겠습니까 예. 그거는 그 의원들이 우임해 준 사항에 대해서 음. 본인이 대표성을 가지고 재량을 가지고 하는 거예요 그데 다만 본인이 판단을 약간 그르칠 때가 있죠. 예. 그러나 그런 정도를 제외하고서는 제가 보건대 오늘 나경원 원내대표가 보인 행태는 원내대표라는 직분에도 걸맞지 않는다. 음. 아 그런 점에서 대단히 그 잘못된 그 최초의 합의였고, 음. 그다음에 그 후에 깬 거는 더욱 더 잘못됐다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 합의의 내용에 대해서도 물론 할 말이 있지만 이제 그게 깨어지는 과정도 그렇게 좋아 보이진 않은 네, 그런 상태였던 것 같습니다. 고재열
2: 기자님부터 줬어요 네.
1: 한국당 의총에서
4: 추인을 실패, 추인 실패할 추인 실패 것을 예상했느냐 물어보셨는데 예. 근데 예상을 하려면 우리가 계산이 돼야 되잖아요 예. 계산이 된다는 거는 그렇게 해서 추인을 뭐. 안 해줘서 다시 협상력을 높여가지고 음. 뭔가를 얻어올 수 있는 뭐 그런 어떤 경우의 수가 보였으면 저희도 이제 예상이나 그런 거를 할수 있을 텐데 그것도 아니거든요 예. 그리고 추인은 안 했는데 어 필요한 상임위는 또 들어가겠다고 하고 예, 예. 그리고 뭐이 검찰총장 청문회는 하겠다고 하고. 그러니까, 아, 그런 식으로, 이, 한국당 의원들도 추인은 안 했는데, 그렇다고 완전히 안 들어, 들어가지 않는 것도 아닌 그런 상태가 됐지 않습니까? 아, 그래서, 어, 이 추인하지 않은 것에 어떤 당 차원의 큰, 어, 이 협상력을 높여주는 것도 아니고, 그렇다고, 어, 음. 제대로 또, 이 반발을 하는 것도 아닌 그런 이제 애매한 입장이 됐는데, 어, 마찬가지로 나경원 원내대표도 지금까지 이 협상 과정을 보면 애초에 처음에 반대했던 대목은 패스트 트랙이었거든요. 음. 근데 지금 어, 이 협상안에서 보면 패스트 트랙에 대해서는 어, 전혀 나가지 못했어요. 그러니까. 예. 합의 정신에 따라서 처리한다라는 거는, 그러니까, 자유한국당이 만약에 합의, 합의해서 처리한다라고 관철했으면 얻은 음. 거였지만, 어, 이합의의 합의를 이끌어내지 못했기 때문에, 합의라는 그 문구를 이끌어내지 못했기 때문에, 거기서도 얻지 못했고, 그 뒤에 다시 경제청문회를 내걸었는데, 어, 경제 문제가 많으니, 청문회 사자 그랬는데, 지금 결과는 경제원탁 토론회거든요. 이게 예. 원탁 토론회는 둘러앉는 거잖아요. 음, 그리고, 뭐 경제에 대해서 정식으로 특위를 여는 것도 아니고 이거는 청문회를 못한 거죠. 그냥 청문회가 불발된 거죠. 그런 식으로 본인도 나영원 의원도 시간을 그렇게 버텼으나 전혀 얻지 못하고 이런 이제 결과를 초래했고 그것에 대해서 당에 가져왔는데 의원들이 그걸 반대했는데 그 반대가 다시 또뭘 얻을 수 있는
1: 그런 차원도 또안 되는 그런 문제가 된것 같습니다. 네. 예. 어이 뭐 뭔가 이렇게 자유국당의 공통의 어떤 태도나 입장이나 정신 같은 게좀안 보이는 그런 상태라고 보세요 그러니까 우리가 이제 나 몰라라 그러는데 지금 음. 형국은 나경원 몰라라 형국이된 겁니다
4: 저는, 저는 오히려 예, 소장님. 예상이 가능했다 어또 차별화
0: 가억지 예. 억지, 억지 출장처럼 이미 <웃음> 출발한 차 붙들기 뭐 이런 식인데 예. 왜 그럴 수밖에 없냐면 내부가 너무 복잡한 거죠 예. 우리가 바른미래당의 경우를 봤지 않습니까 최근 들어서 내부가 자유한국당이 점점 더 복잡해진 것이거든요. 음. 홍문정 의원의 탈당도 있었고. 그리고 아직까지도 내년 국회의원 공천과 관련해서 합의가 이루어지질 않았어요. 그러니까 아니 일사불란하게 지도체제와 함께 돌아갈 수 없는 구조는 뭐냐. 이 예민한 예민한 국회 정상화 과정에 대해서도 제각각이다. 각자 도생의 모습 가져올 수밖에 없는데 또 한편으로는 지금 이렇게 예민한 상황 속에서도 자유한국당 지지율에 큰 변화가 없는 겁니다. 네. 그러니까 자기들 각자의 개파별로의 셈법이 너무나도 다양하게 작동되는 것이죠. 음. 그렇다면 이렇게 이 명문화된, 명문화된 이런 식의 합의가 이루어지기는 매우 어려울 수밖에 없다. 왜냐하면 첫 번째로는 지금 현재의 상태만으로도 이 경제 관련해서는 현 정부를 견제할, 공격할 만한 다양한 소재들이 있다. 그렇다면 지금 김상조 정책실장도 있고 그렇보수결측 가능하다. 네. 굳이 뭐로 들어갔냐. 이런 판단이 가능했을 수도 있고또 하나는 지금 최근 들어서 오히려 국회 정상화 과정에서 논의되는 내용보다도 더 집중하게 되는 것이 이 삼척인가요? 목선. 네. 이걸 통해서 안보 관련돼서 현 정부의 공격에 나를 세울 수 있는 것이 분명히 존재하거든요. 네. 그런 이 성향들을 가지고 있는 의원들이 다분히 있습니다. 또 마지막으로는 보면 이게 대구, 경북 중심의 이개파 분란의 양상은 고대로 그 고사란이 남아있다 그럼 이런 과정에서 이것이 통일되지 않는데 과연 이런 국회 정상 합의에 대해서 나경원 대표의 손을 들어주냐 그렇지 않다라는 겁니다 예. 오히려 이것은 다른 당에서 볼때 앞에 앞서 우리 고 기자께서 말씀하셨던 이 협상 협상 전략상 힘을 더 높일 수 있는 더카드의 비중을 높일 수 있는 그런 전략적 후태가 아니라 이, 이 보면은 오히려 나경원 원내대표의 힘빼일 수도 있는 것이죠. 왜? 네. 이 황교안 대표의 힘빼일 수도 있는 것이고말 털어라. 우리 이렇게 호락호락 지도부에서 하자는 대로 안 간다. 저는 그것이 다분히 떠 보죠.
1: 예, 지도부에 대한 일종의 네. 약간 조직적 반발? 네. 뭐 이런 분위기도 있다고 보입니다. 보시는 네. 거네요. 예. 자, 그럼 이준석 최고위원
3: 저는 아까 이제 공기자님 분석대로 이거 우선 이거는 애초에 얻기 어려운 과제를 안고 나경원 대표 들어갔다. 예를 들어 음. 선거법의 패스트 트랙에 대해서 사실 지금 의총 분위기를 봤을 때는 한국당이 받아들일 수 있는 선이 어디였냐면은 폐기 후 원천적으로 재시작하자라는 그런 네. 입장일 거거든요. 근데 그건 반대로 해책을 추진했던 민주당과 정의당이 받을 수 없는 그런 아니기 때문에 애초에 성립 불가능했다. 이게 사실 뭐 예산안에 대한 개수 조정이라든지 이런 거면은 뭐. 누가 5억 얘기하고 누가 1억 얘기하면 3억으로 그 이제 합의하자 이게 가능하겠지만 은 이거는 너 죽을래 나 죽을래 해서 합의할 수 있는 상황 없거든요. 그러니까 저는 그 상황 속에서 나경원 대표도 진퇴양난에 걸린 게 맞고 사실 그런데 그렇다더라도 저는 의총에서 의원 개개인이 그걸 몰랐을 리가 없거든요. 그런데도 불구하고 이렇게 결론이 나왔다는 거는 또 아까 배수장님 분석대로 나경원 대표 리더십 자체에 대해서 이제 흔들기가 시작된 것이 아닌가 저는 어 그런 분석에 상당히 동의하게 돼 있습니다. 그런데 저는 사실 이 한국당이 계속 행보가 좀 이해가 안 가는 것이 사실 국회를 열었을 때 지금 1년에 약간 뭐 안보 상황도 그렇고 정치적 상황들이 야당이 득점할 수 있는 공간들이 상당히 넓습니다. 예. 근데 우리가 이달 초로 당장 돌아가 보면요. 어떤 일이 있었냐면은 서훈 양정철 회동에 대해 가지고 막 이렇게 장작불이 타올랐어요. 정작 그래서 이제 그거를 정치적인 이슈하고 화쟁점화 하려고 그러면은 정보위를 열어가지고 국정원장을 출석시킨 다음에 정치적 공세를 해야 되는 것이거든요. 근데 그때도 보면은 지금이랑 비슷하게 오히려 정보위를 가장 적극적으로 열어야 될것 같은 자유한국당에서 정보위 형식으로 이걸 처리하는 것을 반대해가지고 이혜훈 위원장 같은 경우는 소집하고 싶어서 소집 못했어요. 네. 그러니까 저는 이런 식의 실기라고 그땐 표현했지만은 네. 자꾸 이런 전략적 미스가 왜 나오는지에 대해서 뭐 굳이 표현하자면은 야당이 득점할 수 있는 포인트들을 자꾸 놓치는 것이 그게 원내 리더십 때문일까 아니면 의원들이 집단적으로 사고를 잘못하고 있는 것일까 어느 쪽에든지 문제가 있어 보입니다 지금 그래서는 예. 그~ 최근에 아까도 언급되었던 뭐~ 일말의 이제 대한애국당 그~ 신공화당 또는 그~ 우리공화당이라고 하는 그~ 원심력과 더불어 가지고 당내에서 자꾸 이런 그 리더십에 대한 의문이 나오는 것이 자유한국당에서도 생각보다 황교원 체제 또는 나경원 체제가 건거에 구축되지 않았다는 것을 방증하고 있다. 음. 이렇게 보여집니다. 이번에 보면은 의총에서 가장 강하게 반대 의견 냈던 의원님들이 보면은 지금까지는 다소 잠잠하게 지켜보는 관점에서 있었던 중진 의원들이었거든요. 그러니까 굳이 말하자면 뭐 나왔던 언사 중에 보면은 아니 이런 식으로 그 합의해놓고 나서 추임받는 게 어딨냐. 추인 받은 걸로 가서 합의해야지 그랬는데 사실 이게 <웃음> 듣기 탓은 좀 말이 안 되는 거기도 예. 하거든요. 그런데 이런 식으로 지적했다는 게 저는 애초에 좀 테크를 걸고자 태클 그 발언을 한게 아닌가. 예, 예. 그래서 이건 리더십의 유기다 이렇게 보입니다. 예. 지금
1: 그래도, 이제 말씀 나온 부분들을 일단 묶어가지고 약간 일단 1차로 정리하고 더 말씀을 예. 좀 들어보면. 약간, 약간 모이는 부분은 현재 아무래도 이제 그 한국 자영국당 내부가 리더십 측면에서 정리가 안돼 있는 건 맞는 것 같다라는 거고요. 대신 이제 정책 이득 측면을 봤을 때, 배 소장님 의견은 이제 국, 그러니까 국회 정상화에 대한 어떤 압박이라는 여론보다 개별 어떤 의원들의 이득을 특정 정책 공격을 하는데 더 유리하기 때문에 이렇게 판단했다라고 보시는 거고, 아, 우리 이준석 최고위원 같은 경우인데 그게 사실은 이미 국회안으로 들어가 살수 있는 여러 가지 공책의 꺼리들인데 왜그 판단을 못 하는지 모르겠다라는 그 부분에 서 약간 좀 다른 측면도 있는 것 같거든요.
2: 저는 어떻생각 아니, 저는 또 생각이 좀 다른데 예. 예를 들어서 의원들이 나경원 원내대표 흔들기를 시도하는 것이다라고 보지는 않아요, 아, 저는. 또그 부분 또 아, 다르시군요. 왜 그러냐면 사실 뭐 지금 저 자기들이 원내대표로 뽑아놓고. 나경원 의원을 흔들어서 뭘 어쩌겠다는 겁니까 어, 그렇기 때문에 그보다는 나경원 원내대표가 뭐 장외투쟁을 오래 해서 그런지 여하튼 의원들에 대한 의원들이 정확하게 무슨 생각을 하고 있는 것인지 국회 정상화와 관련해서 그거에 아까 제가 최대공약수라는 표현을 썼는데 그 생각을 정확하게 읽었어야 된다는 거죠 어, 그러니까 뭐 사전에 추인을 받고 사전에 받았으면 추인이 아니라 승인이죠 <웃음> 그렇죠. 어. 그렇게 하고서 가서 협상을 해야 되는 것 아니냐라는 중진들의 일부 의견이 있었다고 하지만 그거는 저는 뭐 말이 안 된다고 <웃음> 그게... 생각하고 그 저는 나중에 추인 받는 것도 말이 안 된다고 생각합니다 예. 아, 합의를 했으면 한 거지 음. 그 뭐냐면 위임을 받아서 자기가 대표가 됐잖아요 그러면 전권을 가지고 가서 하는데 그 전권이라는 게내 맘대로 해도 된다는 전권은 아니거든요 예. 의원들이 무슨 생각을 하고 있는가를 정확하게 판단을 해서 거기에 공약 수를 뽑아 가지고 음. 가서 여당하고 맞춰보고, 어 그리고 나서 아요 정도는 합의가 있다해서 요거 요 정도면 의원들 생각과 해서 아마도 그 통과될 것이다라는 그게 정치력이죠. 어. 예. 그게 정무적 감각이거든요. 예. 예. 어. 거기에서 실패한 거라고 저는 보죠. 예. 그렇다면 그래서 제가 장애 투쟁을 얘기하는데 장애 투쟁 오래 한다 보면 의원들과의 접촉 그 음. 아마도 횟수나 뭐 이런 것들이 적을까 아니겠습니까? 그러니까 좀 판단을 잘못한 것이 아닌가 싶어요. 음. 저는 이건 이제 제 추측인데, 지금 나경원 원내대표가 핵심적으로 놓치고 있는 것 중에 하나가 의원들의 생각을. 저는 패스트 트랙 문제와 관련한 고소고발건이라고 생각을 해요. 예, 지금 뭐 얘기하셨죠. 60명 이상이 거기에 이제 조금 있으면 불려다니게 생겼는데, 당장. 그런데 예. 지금 국회에 들어가서, 들어다니다, 예를 들어서 본회의 하다 말고 경찰에서 나온답니다. 나오라고 합니다. 그래서 나가서 조사받고 오고 뭐 이러면 그게 의정활동이 제대로 되겠습니까. 그러니까 그 부분에 관해서 나경원 원내대표가 어떤 식으로든 여권과 얘기를 좀 정치적으로 그, 약간의 해법이라도 제시를 했어야 된다. 예. 근데 그게 지금 뭐막 후에서는 했는지 모르겠으나 적어도 겉으로는 드러나지 않았고 그리고 지금 의총에서 부결된 것으로 봐서는 그 부분에 대한 아무런 해답이 없는 것 아니냐 저는 그렇게 보거든요. 예. 그래서 이건 이제 제 추측이라고 네. 제가 말씀드렸지만 앞으로도 그 문제에 관해서 나경원 원내대표가 어떤 식으로든 민주당 쪽하고 얘기를 좀 해서 답을 가지고 가지 않으면 아마 풀리기가 쉽지 않을 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 찔러는
4: 봤을 것 같아요. 네, 음, 찔러, 아마도, 예. 네, 찔러는 봤을 텐데 어, 그 고소고발 취약권에 대해서는 이제 이인용 원내대표 입장에서 보자면 이거는 지금 같이 얘기할 카드가 아닌 거죠. 왜냐면 네. 패스트트랙의 마지막 종 종결 지점에 가서 정말 최후에 써야 될 카드인데. 네, 도 그런 말씀 하셨던 거. 네, 이걸 말씀하셨죠. 먼저 썼다가는 네. 인영 원내대표도 이제 안 되는 것이고. 그리고 애초에 시간이 나경원 원내대표의 그 편이 아니었던 것 같습니다. 이미 여론이 네. 아, 이 이제 식물국회에 대한 문제 의식이 이제 환기되고 그다음에 아그 압도적으로 아, 그런 게 나타났을 때 어떤 식으로든 이제 아, 이, 이제이 전략을 세워서 이걸 빠져나가야 되는데 그때 어, 본인이 안고 가야 되는 대목이 있는 거거든요. 그러니까 지금 이 추인으로 간게 문제라고 최병훈 편집장님 말씀하셨는데 저도 이제 거기에 동의하는데 뭐냐면 이게 추인이 안될 거라는 것 정도는 예측을 네. 했어야 되고 그래서 지금 안된 상황이 났느냐 음. 아니면 본인이 추인을 받지 않고 당, 지금 약간 욕을 먹더라도 문제적이 하더라도 일단 여기를 이 상황을 어, 이 욕을 지금 먹고 이렇게 가느냐해서 미래욕으로 넘겨놨다가 추인으로 넘겨놨다가 좀 스텝이 더 꼬인 거 아닌가 싶습니다. 음, 저는 여기서 제일, 중요, 생각하면, 제일 중요한 예.
0: 것이 왜 자유한국당 의원들이 의총에서 회 추인을 하지 않았을까? 예. 결정적인 내용에 하자가 있거나 들어가야 될 내용이 들어가지 않았을 수가 있는 것이죠. 예. 이제 우리 최병국 기자께서 말씀하신 그 부분은 굉장히 중요한 부분이라고 생각이 듭니다. 오히려 예. 그 부분을 좀더 협상력을 가지고서 명문화 되진 않더라도. 물밀협상 정도로도 끌어내고 의원들에게 그걸 전달할 수 있다라면 었 다른 반응이 나왔을 수도 있는 것이죠. 근데 한편으로 이 문제는 이 우리가 이 법적 대응과 관련된 부분 또 그다음에 수사와 관련된 부분을 사실 정치권에서 왈가왈구할 사안은 아니죠. 그런데 예. 저는 여기서 중요한 포인트는 윤석열, 윤석열 검찰총장 후보자가 사실 일선은 검찰개혁일 겁니다. 분명히 되고 나면. 예. 그 부분에 집중이 돼야 될 텐데 의원들의 고발 수사권에 집중이 된다면 굉장히 정치적 논란이 될 거예요. 검찰개혁에도 힘이 빠질 수도 있습니다. 그래서 저는 윤석열 검찰총장이 지명이 되고 나면, 임명이 되고 나면 첫 번째 희두를 가른 검찰개혁 쪽이지 이쪽에다가 중점을 두기는 쉽지 않을 것이다. 왜? 그렇게 되면 총선 때까지 계속 시끄러울 것이거든요. 음. 그러면 이 기승전 총선이라고 할 만큼 중요한 검찰개혁의 영향 변수가 자은 효과를 못 거두게 되는 것이죠. 그런데 근데 총선 그러니까, 이후에 하면 그 의미가 없어지잖아요. 아니 그러니까 총선 <웃음> 전에 하게 되면 이 예. 논란이 계속 가중될 것이라는 물론 것이죠. 이제 당연히 예상 그렇다면 검찰 개혁은말 그대로 빛발에 게되는 거죠. 음. 색발의 연상이 나타날 수 있고 또 하나는 이제 저는 이 대목입니다. 경제와 관련해서는 여기 합의 내용을 보면 국회 의장 주관으로 경제 원탁 토론회 이거 예. 쉽게 받아들일 수 없었을 것 같아요. 왜냐하면 음. 경제는 조금 더이제1 야당인 자유한국당이 가져갈 수 있는 특전 포인트인데. 국회의장 주관으로 국회 차원으로 가면 이게 유야무야 될 가능성이 높다라는 것. 또 하나, 저는 들어가야 될 내용인데 들어가지 않았을 가능성이 높았던 것이 분명히 TK 의원들을 중심으로 해서 안보이슈왜 안느냐, 목선. 이거이걸까지 포함한 안보 청문회를 강조했어야 되지. 이런 방구, 그 내용이 들어가지 않았다라는 것을 저 이야기했다면, 강조했다면, 주인되기가 상당히 어려웠을 거라는 예. 저는. 해봅니다.
3: 근데 어쨌든 자영당 예. 100여 명, 110여 명의 의원들이 있는 정당이고, 사실 110여 명의 국회의원들을 묶어가지고 한 방향으로 나가게 한다는 거는 말 110마리를 묶는 것보다 훨씬 어렵습니다. 예. 그렇기 때문에, 그건 애초에 어려운 건 어느 정당이나 마찬가지인데, 원래 그래도 국회의원들이 100명 이상의 정당을 이루게 되면은 무리를 짓게 되어 있거든요. 근데 지금은, 제가 과거에 그 안에 있었음에도 불구하고 무리들이 잘 식별이 안 됩니다. 그러니까 과거 같은 경우에는 이런 정치적쟁점이 있었을 때 또는 여당 입장에서 야당과 협상할 때 제가 가끔 들었던 얘기가 뭐 서청원 대표가 지나가면서 무성인 은 어떻게 생각해? 이게 사실 어떻게 보면은 어느 개파의 보스들간의 어떤 합의라는 거 아까 공약수를 찾데 있어가지고 110명의 공약수 절대 못 찾습니다. 개파의는 리더 위치에 있는 사람들끼리의 공약수를 찾아내는 것이 중요한데. 지금은 단순히 친박대 비박이를 갈린 것도 아닙니다. 친박인데 칭황인자, 뭐 침박인데 이제 애국당 가려는 자, 뭐 침박인데 비박인 척 하는 자, 뭐 아예 당안 나오는 자, 뭐 굉장히 다양해요. 네. <웃음> 그러니까 이런 사람들의 이해를 다 모은다는 것 자체가 불가능하고 왜냐하면 사실 아까 개별적인 사람들. 국회 선진화법 같은 것들도 사실 자유한국당 많은 의원들이 공통과제일 수도 있겠지만 은 의외로 고소된 사람 수가 그렇게 네. 과반은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 그런 공약 수를 찾아내는 것 자체가 나경원 대표는 앞으로도 거의 불가능할 것이다. 그래서 리더십이 상실된 사태에서 본인이 주앙집권적으로 끌고 올수 있는 상황도 아니고 반대로 본권적으로 어떤 영주들에게 물어볼 수 있는 상황도 아니고 음. 그러다 보니까 이런 미스커뮤니케이션에 해당하는 일들이 자꾸 빈번하게 발생하는 것 같다. 그게 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐 서울 원장관 같은 경우에는 대동 단계에서 밀어붙였어야 했는데 도 불구하고 그걸 못했잖아요. 그럼 이 정도 국회를 연의하정 협상 정도면 더이해 관계가 다양했을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 그럼 한국당의 이제 지금 개별 의원들의 이제 이익의 관점에서 보면 음. 원내대표가 상층 협상을 거쳐서 국회 정상화에 합의하는 게 어떤 식으로든 그렇게까지 뭐 유리한 상황은 아닌 거로 인식되는. 그런 측면들도 있겠네요. 아니
3: 당장 지금 제가 말씀드리면요, 그 예. 나경원 대표에 대한 구체적인 불만을 제가 이제 접하는 것들 을 들어보면 선거제에 대한 불만이 굉장히 커요. 예. 패스트트랙을 했냐 안했냐가 아니라 실제로 수도권 지역에 선거를 출마하는 사람들은 현행제도 또는 나경원 대표와 지도부가 이야기하는 비례 없앤 2 7 0석이라는 제도가 음. 그것도 그렇게 자기 당의 의견이라고 하니까 뭐안말은못 하고 있지만 그렇게 달가운 상황도 아니라는 거예요. 예. 그렇기 때문에 그런 상황 속에서 의견 하나를 모은다. 굉장히 어려운 것이고 제가 소위 말하는 자유한국당에서 출마하는 일부 인사들에게는 본인 입장에서는 패스트트랙이라도 오히려 돼가지고 연동형 비례대표로 되는 게 낫다고 생각하는 사람도 있습니다. 예. 다만 분위기에 따라서 말을 못할 뿐이지. 자, 그러니까 네. 그런 이해관계를 지금 담아내기는 음. 불가능에 가깝다 이렇게 음. 생각합니다.
1: 현재 조건에서 지금까지 나온 얘기를 모아보면 정상적인 방법으로는 자유한국당이 국회 정상화에 합의가 될 가능성은 상당히 좀 낮은 상태로 그 계속 내부적 합의가 될 않겠습니까? 가능성이 적은 거죠 예예. 예.
2: 음~ 근데 음. 저는 아까 예. 제가 말씀드린 예. 그런 생각. 내용하고는 좀 거리가 예. 있습니다 예. 어~ 저는 나경원 원내대표가 잘 판단하면 음. 충분히 가능한 예. 일능하다 저는 자꾸 음. 그~ 지난번에 국회 정상화 협상과 관련해서도 제가 그런 얘기를 했는데 이게 합의에 이르거나 원만하게 그~ 정상화하는 방법에는요 꼭뭐 아니면 도 뭐~ 이~ 그렇죠. 이거만 예. 있는 게 아니거든요 예. 중간에 굉장히 다양한 단계가 있고 음. 그걸 정치적으로 그 해법을 모색하고 합의에 이르도록 하고 그걸 당내 의원총회나 이런 데서 관철시키는 거예요. 그게 바로 정치적 기술이거든요. 그렇죠. 저희는 뭐 그걸 참 여러 번 봤어요. 나경원 원내대표는 그 기술이 없는 걸까요? 의지가 없는 걸까요? 그러니까 아니 (웃음) 의지이 있는 거죠. 제가 아까 말씀드렸듯이 본인의 판단 잘못이라는 거예요. 최대 공약수를 뽑을 수 없다고 했는데 최대 공약수라는 거는 그 이렇게 많이 튀는 것들은 다 빼고 공약수라는 게 나오는 거죠. 뭐이 110명면 이 110명이면 110명의 의원들의 모든 걸다 그렇죠. 이렇게 합쳐서 네. 나오는 게 아니거든요. 예. 어, 그렇기 때문에 저는 뭐 충분히 가능할 거라고 보고 음. 그리고 원래 또이 의원총회 같은 거 사람을 모아놓으면요 음. 강경파가 득세하게 되어 있습니다. 큰 목소리가 <웃음> 계속 주도하고 그렇죠. 예. 그러니까 그거를 적절하게 제어할 수 있는 기술. 예. 저는 그게 음. 나경원 대표가 그렇게 저 제가 무리하게 주문하는 게 아니라고 음. 생각하는데 예. 그런 기술을 좀 발휘하면. 음. 지금 이런 난관 정도는 쉽게 돌파할 수 있을 거라고 보는데 음. 왜 그렇게 안 하는지 음. 그게좀 궁금합니다.
1: 예, 알겠습니다. 자 그러면 약간 이슈로 옮겨서요. 지금 어쨌든 국회가 열린 듯 열리지 않은 듯 열린 국회가 될것 같은 그런 네. 느낌이 드는데 그 중에 하나가 이제 건건이 이제 접근을 하겠다라는 거잖아요. 인사청문회 뭐참여하겠다 목선 입항 관련된 부분들은 한번 세게 한번 다뤄보겠다 이런 식으로 어뭐 그냥 아주 냉정하게 말하면. 어, 현 정부를 그러니까 문제시할 수 있는 그런 사안들에 대해서는 국회 안에서 이제 뭔가 일부 움직이는 것들을 하겠다는 라 건데 배 소장님 보시기에 네. 이런 접근법이 여론의 어느 정도 지지나 이런 거에 동의를 좀 받을 수 있다고 보시나요?
0: 여론이 사실은 그런 부분에 대해서 이게 잣대가 돼야 되는 것이거든요. 네.
1: 근데 지금까지 잘안 보여서
0: 자유한국당 지지율이 한 20%대 중, 초반 정도로 초중반 정도로 내려간다면 음. 뭐 허둥지둥 아마 국회 정상화로 들어갈 거예요. 왜? 음. 아, 이게 정말 국민들의 엄중한 경고, 경고장을 우리가 받는구나. 그런데 지지율에 별 반응이 안 보이거든요. 왜냐하면 목선 어 목함, 아, 목선이죠. 함목 목선 같은 네. 이슈가 있으면 또 지지층들이 결집합니다. 그런데 네. 왜 이렇게 협치가 잘안 될까? 맥주해동 뭐 아무런 백약이 무효인 이유는 서로간이 대치 국면에서 협치할 공간이 사실 겹치는 지지층이 별로 없다는 겁니다. 그러니까 리얼미터가 YTN 의뢰로 지난 17일부터 21일까지 실시한 조사인데요. 전국 2,506명 무선 전화면이 용선할 대리 자동접 조사이고 표본은 95%, 신뢰수준 플러스, 마이너스 2%, 은하율 5.4% 자세한 사항은 음. 중앙선거는 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 아유 조금만 더길었다면 제가 숨이 넘어갈 뿐 <웃음> <웃음> 어느 정당을 지지하거나 약간이라도 더 호감을 예, 가지고 있는지. 근데 우리가 또 이걸 다 해줘야 됩니다. 음. KBS. 그래서 더불어민주당의 <웃음> 지지율이 38%. 자유한국당이 30%입니다. 네. 정의당이 7.7% 바른미래당 6.5% 바른미래당. 네. 민주평화당 2.2%. 근데 그, 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 네. 실제 이런 대결 국면의 양상이 반영되는 것이 더불어민주당 38% 자유한국당 30% 내년에 총선 앞두센 8%포인트 차 밖에 없거든요. 그런데 보면 지지층이 지역 성향 지급 확 갈립니다. 네. 그러니까 지역은 수도권은 대체로 더불어민주당이 우세 호남은 더불어민주당이 압도적 우세입니다. 음. 그러니까 영남지역 중에서 대구, 경북은 자유한국당이 우세인데 부산, 울산, 영남은 또 팽팽한 대결 국면. 충청도 그렇고요. 그럼 내년 총선에서 보면 부울경. 이 지역이 선거상 매우 중요하거든요. 음. 그러다 보니까 지금 신공항 이슈가 특세를 하고 있는 것이고 음. 연령대로 보면 또 50대가 안보에 민감한 연령대인데 음. 50대에서 또 팽팽합니다. 그러니까 이런 목선 관련되는 이슈를 적극적으로 자유한국당 쪽에서는 부각하고 싶어 하겠죠. 직업별로 보면 은 화이트 칼라는 민주당이 구세, 자영업층은한국당이 구세. 그러니까 경제도 놓치 않, 놓치지 않겠다. 그러다 보면 중요한 것이 블루 칼라와 가정주인데 블루 칼라가 어떤 계층입니까? 민노총 이슈가 부각될 여지가 여기에도 있다는 것이죠. 그러니까 이런 걸 보면 아주 대결 구도이고 우리가 굳이 들어가서 이런 이슈를 이야기하지 않아도 우리 지지층들은 별로 안 움직인다 이런 생각이 되잖아요 이런 오판을 할, 할 가능성이 지금 이 결과를 보면은 매우 높다 그러니까 예, 추이를 보면 국회 정상화를
1: 못하는 것에 대한 불만은 되게 넘치는데 어~ 이를테면 각자가 지지하는 정당이 내조가 하면서까지 정상화를 하는 건 별로 좋아하지 않는 이런 분위기가 좀 사실은 상당 부분 관찰되는 것 같아요. 그래서 이제 실질적으로 이 정상화로까지 나아가는 여론의 압박이라는 건 사실은 실체가 좀 없을 수도 있는 그런 느낌이 네. 좀 있는데 방금 말씀 나온 것처럼 이제 북한 목선 입항 사건 요게 이제 상당히 앞으로 중요한 쟁점이 될것 같거든요. 그리고 내용적으로도 뭐 여러 가지 좀 충분히 쟁점이 될 만한 부분이 있는 것 같아서 일단 요 이슈가 앞으로 정치권에 어떤 미칠 파장이 어떤 종류일지를 한번 또 말씀 을좀 나눠봤으면 좋겠습니다.
3: 아니, 근데 이게 적절한 예. 시기 그러니까, 언론 보도나, 아니면 피상적으로 드러나는 내용들로 어떤 이슈가 불거지면은, 그 다음은 사람을 불러 심도 있게 캐야 돼요. 네. 그걸 타지 못하면은 또 바로 이슈가 죽습니다. 음. 예를 들어, 최순실 국정농단 같은 경우에도 처음에 연설문 하나 이렇게 했지만은, 그 다음에 국정조사하면서 다 드러나는 거잖아요, 이제. 그런 것처럼. 그거를 이제 해야 되는 게 야당의 역할인데 지금 시점에서는 이 부분에 굉장히 적극적이지 못합니다. 지금은 피상적으로 언론 보도된 것, 시민 제보된 것 이런 것들 통해 가지고 일부 이제 정부에서 하는 거짓말들이나 이런 것들이 밝혀지긴 했지만은 그것만으로는 말 그대로 보고 개선상의 문제 정도가 지적될 수 있을 뿐이지 뭐 경계 태세에 대한 부분이라든지 아니 실제로 안보 위협이 되었는가 뭐 이런 부분에서는 대해 검증이 잘안 되거든요. 네. 그러니 저는 이 안에서 이제 국회 역할이 필요한 지점에서 그걸 자연스럽게 전환하지 못했다는 것에서 아까 제가 말했던 아니 국정원장하고 민주당의 연구원장이 만난 게 얼마나 큰 이슈입니까 이걸 정치 공세화 했으면 사실 실체적인 것들이 더 많이 밝혀질 수 있었는데 그게 불가능했던 것처럼 이번에도 장작이 적절한 시기에 충분한 산소와 나머지 장작이 공급되지 않아 가지고 잦아드는 국면이 나올 수도 있다 그래서 저는 이번에 좀 이런 부분에 대해 가지고 그 단순히 그냥 해당 그뭐 삼척이나 이런 걸방문하는 이벤트 정도로 그치는 것이 아니라 이제는 국회 내 처리해야 된다 이런 생각입니다.
1: 국방위를 소집하거나 이럴 수 없나요?
3: 뭐 정보위를 소집하는 네. 것도 이제 가능할 것이고요. 네. <웃음> 실제로 국방위도 소집을 해야죠. 왜냐하면 이번에 정경두 장관의 이제 어, 언행 같은 경우에는 축소 및뭐은폐까지 모르겠습니다만 하여튼 간 사건을 좀톤 다운 시키려는 의도가 있었다라고 다비춰지기 때문에 이게 국방 장관의 그러니까 외교관도 아니고 국방장관으로서의 처신으로서 적절하냐 느 충분히 논쟁이 붙을 수 있는 사안이거든요. 예. 저는 그런 지점은 국회 내의 몫이죠, 이제. 예. 네. 저는
4: 네. 음, 이 목선 북한 목선에 대한 장작 혹은 산소 공급 역할을 어, 청와대와 국방부가 하고 있다고 음. 생각을 하고 있거든요. 예. 그러니까 어, 이, 좀 기억을 되짚어 보면 목포에서 손혜원 의원 도시재생 여기에 대한 이제 그 문제가 제기가 됐을 때자한국당 어, 의원들이 우르르 내려가서 사실 은 내려가 고 끝이었어요. <웃음> 네. 그러니까 그, 그 분위기도 안 좋았죠, 거기. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 지금 이이람대 음. 사령부를 방문했는데 어, 지금 이제 거기에서 정식 보고를 못 들었다는 얘기잖아요. 그래서 이제 문전박대를 당했다고 했는데 물론 뭐 규정에 의해서. 그것을 이람대가 받아들이지 않은 것도 있겠지만 제가 생각했을 때는 못 받아들일 이유가 없고 이 사안에 대해서 음. 음. 어, 국방부가 엄중히 느끼고 어, 그리고 어, 이게 지금 이 그냥 목선이거든요. 그러니까 음. 거기 그것을 이 시간을 지체하거나 그럴 이유가 없어요. 그러니까 음. 그래서 어 이것에 대해서 적극적으로 우리가 설명하려고 하는 태도를 보이고, 어 그리고 부대에 들여서 뭐 문제 제기를 하더라도 어 그걸 받아들이고 청와대도 그런 이제 원리 원칙을 내세우면서 얘기를 이걸 이렇게 끊는다고 해서 이슈가 끊기는 게 아니거든요. 예 그리고 자유한국당 의원들이 거기에 뭐 정말 결정적인 뭔가를 들고 간 것도 아니고, 어 그래서 어 그걸 적극적으로 그렇게 문제 제기를 받아들이면서 문제될 부분에 대해서는 인정을 하면서 갔더라면 좋았을 텐데 계속 좀 보면 은 원천 차단하려는 그런 경향성이 있는데 이게 안보 이슈이기 때문에 국민들 입장에서는 거기에 세세한 규정과 원료 측과 그런 것들보다는 에이고왜속 시원하게, 왜 이거 명확하게, 왜 분명하게, 뭘 잘못했고 뭐는 원래 그런 거고 그렇게 돼서 얘기를 해달라. 이 감수성이 지금 국민 감수성하고 청와대나 국방부 감수성하고 제가 봤을 때는 좀 다른 것
1: 같습니다. 이 자체의 사안의 크기에 비해서 그거를 다루는 방식의 문제가 굉장히 좀 더큰 문제를 불러일으키는 것 같은 그런 느낌인 것처럼 또 고, 기장 네. 얘기해 주셨는데 이 부분에 대해서는 또 어떻게 보십니까?
2: 어, 뭐 저도 비슷하게 생각을 네. 해요. 그 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 사실은 여기에 본질, 그러니까 몸통이라고 할수 있는 거는 바로 경계 실패입니다. 네. 그렇잖아요. 경계 실패해서 그뭐 10m짜리 목선이 왔으니까 사실 그 10m짜리 목선이 동해바다에 그 왔다 갔다 <웃음> 하는 거를 저는 저도 군대 생활을 했습니다마는 다 관찰할 수 없죠. 100% 관찰할 수는 없는 그렇죠. 거거든요. 예, 그렇죠. 그러니까 그거는 실수를 인정하면 돼요. 예. 우리가 목선을 이러이러한 장비를 가지고 이렇게 관찰을 하고 있는데 이번에 관찰을 못했습니다. 음. 그래서 뭐 음. 죄송합니다. 앞으로 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기하면 아마 이함대 해군 1함대사령부나 또는 육군 2 4 34단 정도 수준에서 충분히 저는 커버할 수 있는 정도의 본, 본질이었다. 예, 그게 그렇구나. 몸통이었다고 생각하는데 을 음. 그럼 꼬리는 뭐냐. 그렇게 된걸 가지고서 이제 해경에서 다청와대인 이런 데다 보고 했잖아요. 그런데 해경에서 보고한 그 아주 핵심적인 단어들이 있어요. 예, 예. 거기에 보면 뭐잘 아시다시피 자, 뭐 방파제 부분. 예. 음. 그다음에 그렇죠. 그 입항, 예. 삼척항 입항. 그런데 그거를 나중에 합참해서 접수했다고 발표를 했잖요 예, 접수. <웃음> 접수. 예. 접수라는 거는 가만히 앉았는데 누가 와서 문서를 냈을 때 그걸 받은 걸 접수라고 하잖아요. 예. 그러면 은 만약에 이 말이 맞으려면 삼척항 방파제에서 기다리고 있다가 귀순. 목선이 이렇게 오는 거를 관찰을 하고 어 그래 왔구나. 이렇게 돼야 이게 접수예요. 그렇지 않습니까? 이건 가가지고 이렇게
1: 국어. 딱 자각하는 것도 접수 아닌가요? 아니 접수를
2: 네. 출장 접수죠 그거는. <웃음> 출장 접수 같은 건 없으니까. 그러니까 그런 거 아니면 떠내려왔다. 이건 이제 필요했다는 얘기 아니겠습니까? 네. 떠내려왔다. 근데 떠내려온 게 아니잖아요. 음. 자기 엔진으로 기동을 왔잖아. 해서 네. 왔어요. 그거는 뭐다저 CCTV 같은 거에 입증이 됐잖아요 그러니까 무슨 얘기냐면 처음에 해경이 보고한 대로, 그 단어 그대로 왜냐하면 이걸 또 감출 수 있는 상이 황 아닌 게 자기들이 발견한 게 아니잖아요. <웃음> 예. 주민이 발견했단 말이에요. 주민. 음. 근데 그것도 또 주민이 발견한 걸 어민이 발견했다고 또 바꿨어요. 네. 어민은 음.
3: 밖에서 어민은 있으니까. 방파제에도 네. 있을 수
2: 있지만 바다에, 바다에 떠 있는 네. 그러니까 바다에서 했던 뭔가 이거 데리고 왔다는 걸 자꾸 암시하려고 노력하는 흔적들이 여기에 음. 너무 명백히 있어서 이게 이제 사실은 꼬리예요. 그런데 지금은 이 꼬리가 아까 얘기한 몸통을 흔들어 버렸어요. 네. 그러니까 그 해군 이함대 사령관과 육군 2 3사단 정도에서 책임 진리를 지금은 국방장관이 책임져야 될 문제로 만져서 굉장히 많이 키웠고 심지어는 청와대도 거기에 뭔가 개입한 흔적들이 지금 하나둘씩 나오고 네. 있기 때문에 오히려 여권에서 지금 계속해서 연료를 공급해주고 있는 상황이다. 그래서 쉽게 끝나지 않을 것이다. 음. 아니, 저는
3: 음. 굳이 예, 이제 비교하자면요, 음. 이제 사람 항상 성격이나 이 것도 일관성이 있어야지 좀 의심을 안 사는데 예를 들어 우리 국방부가 지금까지 이런 정보들에 대해 가지고 안보에 대한 정보들에 대해서 위협에 대해서 굉장히 적극적으로 해석하고 또 신중하게 해석해가지고 발표를 늦추는 스타일이었다라고 음. 한다면 또 이해 가능하죠. 과, 최근에 보면 그런 비슷한 사례가 있었던 것이. 분명히 미사일이 날아갔는데, 많은 사람들이 보기에 저건 미사일인데, 그게 불상발사체라고 해가지고, 이제, 희화화가 됐었잖아요. 그러니까, 그래서 이제 한 달쯤 지나가지고, 그게 미사일이 맞다라고 이렇게 발표를 했거든요. 그러니까, 그런 형태로 보여줬던 신중함, 아니면 분석에 대한 의지, 이런 것이었다면은, 이 목선에 대해서도 비슷한 태도가 나왔어야 되는데, 이번에는, 뭐, 경위를 파악 중이다, 이런 것보다, 약간 허위보고성 또는 조작 보고성에 가까운 내용들이 먼저 유포가 됐다는 거죠. 그래서 이게 기질적으로 두 가지가 너무 다르다. 물론 뭐 하나는 공중에 서 있었던 일이고 하나는 바다에 있었던 일이지만 은신중함 면이었으면 은 계속 그 신중함을 유지했어야 되는 것이고 반대로 또 신속성이나 아니면 이런 거였다면 그걸 유지했어야 되는데 뭐 필요할 때는 이렇게 하고 필요할 때는 저렇게 하고 이게 보이는 순간부터 국민의 안보에 대한 또는 국방정보에 대한 불신 자체가 좀 키워질 수 있다는 생각입니다. 네. 예.
4: 저는 이 네, 국방부 장관 혹은 뭐 보좌관 어, 이런 사람들의 정무감각의 문제라고 봅니다. 그러니까 어, 지금 이런, 이제 이런 문제에서 이걸 이런 식으로 해석하고 음. 이런 식으로 지금 어, 하는 그이 태도는 어, 기조가 남북 그 화해시대 에 음. 북한과 지금 이제 뭐 판문점에서 그리고 마, 저기 군사분계선에서 서로 뭐~ 초소도 이렇게 철거하고 이제 그런 어떤 그 기조에서 어 남북 어떤 그런 이제 사소한 문제들이 이 발생하고 있지 않은 것처럼 보여야 하는 어 국방부가 이런 문제를 전선에서 문제가 문제를 우리는 일으키고 있지 않다라는 거를 보이려고 하는 그 기조에서 나오는 정무적 태도인데 근데 지금 상황이 바뀌지 않았습니까 그니까 남북관계가 되게 교착 관계로 교착상태로 좀 바뀌고 그리고 그래서 어떤 이제 안보 이슈에 대해서 다시 국민들도 이것도 중요하지 하는 이제 어떤 그런 감수성이 높아졌는데도 불구하고 여전히 지금 남북 화해 국면에 이런 것들이 방해가 되면 안 되라는 어떤 그런 기조에서 상황을 해석하는 그 버릇에서 이렇게 나온 것 같아요. 그래서 이제 문제를 키웠는데 또 역으로 보자면 지금 트럼프 방안이 다시 예정돼 있어서 또 남북관계에 대해서 어떤 일정 정도의 진척이 되고 어떤 과정이 보이면 또이 안보 이슈가 생각보다는 또 그렇게 커지지 않을 수도 있을 것 같습니다.
1: 예, 목선 문제 는 네, 네. 혹시 더 말씀하시겠습니까?
0: 네, 말씀하시겠 목선과 관련된 여론의 향방이 어디로 가느냐. 근데 예. 정치권의 공방을 보면 국방부의 대응이 오해의 소지가 있는 거죠. 정치적 대응을 마치 하는 것처럼 북한과 아무런 문제가 없어야 되는데 그런 것들이 이 남북관계나 예민하게 반응이 영향을 줄 수가 있다라는 건데 저는 이게 오히려 국방부가 현재 어떤 남북 관계에 있어서 지나친 의식을 하고 있는 것 아닌가라고 네. 볼수 있고 그게 잘못된 메시지를 국민들에게 줄수 있는 것이거든요 왜냐하면 이 국방부는 어느, 어느 나라가 될건 간에 최선을 다하는 안보 또 국민들의 재산과 생명을 보호하는 모습을 보여줘야 되는데 이게 완전히 이제 국가에 따라서 차별화되는 그런 양상으로 비칠 수가 있는 거죠 왜냐하면 초기기 때는 너무 대응을 잘했어요 초기기 때는 합참을 중심으로 해서 아주 이 일본에서 이 부분에 대해서 오히려 더 예민한 반발을 할 정도의 우리가 대응을 잘했는데 이 목선과 관련된 부분은 왜 대응을 잘 못했느냐 첫 번째로는 목선 확인을 잘했느냐 잘하지 못한 부분이 있던 그 부분들을 아주 응당했어야 될 대응에 대한 이 책임을 밝히면 될 것이고 그다음에 이제 보고책인데 뭔가 일사불란한보고체계가안 되고 있는 것 아닌가. 그 다음 에 마지막으로는 기강해의 문제인데 분명히 이것이 지금 지적받고 있다면 국방부의 기강해의 문제가 있는 것이죠. 그런데 여기서 우리는 성긋기를할 필요가 또 있는 것은 마치 청와대에서 일종의 서로 간의 뭐 사전협의나 사전협의나 그런 물밑 의견교환을 통해서 마치 이걸 유야무야하려고 했던 것 아닌가 까지로 나가는 것은 저는 지나친는 학대에서 일수 있다. 왜냐하면 이 이슈를 가지고서 다시 또 남북 이슈 또 북미 관계 이런 것 가지고 연결해서 보는 건좀 지나치다고 보여지거든요. 왜냐면 하 음. 북한에 대한 우리가 눈치 보기를 하기 때문에 이걸 이 얼버무리려고 하는 그런 태도였다. 그렇게 보지는 않고 분명히 국방부의 기강의 문제를 뭐 따져 물을 일이지만 그렇다고 이것을 여론을 지나치게 또 연결하는 것은 예. 무리라고 또보여
1: 네, 이게 이요 그... 흔히 실무진에서 흔히 있을 수 있는 계속 축소가 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 이제 더 해져서 나선 문제인지 아니면 윗선이 개입해가지고 말 그대로 기조를 가지고 은폐하려고 해서 나선 문제인지 이 부분도 아마 앞으로 살펴볼 필요가 있는 그런 내인이 어, 있고요. 저는 것뭐
3: 것. 특정한 명령이나 그게 없었다 하더라도 예. 애초에 아까 고기장님이 언급하셨던 뭐 평화라고 우리 보통 언급하는 기조 자체가 예. 저는 뭐 통일부 정도까지는 깃들 수 있다 이렇게 봅니다. 그걸 하는 부처니까 근데 이제 국방부에까지 깃들기 시작하면은. 우리가 참 안타까운 결과들이 많이 나왔던 게 예전에도 보면은 연평해전 이런 것들 그거 뭐 상호주의로 보수 정권에서 이렇게 있을 때 났던 일들 아닙니다 그거 그 실제로 평화라는 이름 말에서 많이 긴장 상태가 좀 풀려 있는 상황 속에서 북한에서 기획적인 도발을 한 것이기 때문에 저는 이번에도 국민들이 그걸 보면서 목선을 보면서 목선에 탄 사람들이 뭐 전투원은 아니었지만은 만약에 목선에 탄 사람들이 이번에 나쁜 기도를 하는 사람들이었다면은. 어떻을까 그런 아찔한 생각을 하고 있는 겁니다. 예. 그러니까 상당히 저는 그 평화라는 기조 때문에 군이 경계 태세를 낮춘다라고 하는 거는 좀 이해하기도 어렵고 국민이 용납하지도 않을 것 같다. 예. 그래서 그 부분은 정부가 좀 조심했으면 좋겠다는 예. 생각입니다. 예. 아니신사 아니, 저는, 저는
2: 처음부터 그 실무진은 이걸 축소할 의도가 전혀 없었죠. 예. 어왜 그러냐면 해경에서 다 그대로 보고를 했잖습니까. 음. 보고를 했는데 그게 왜 합찬 발표 때는 그 이틀 뒤에 합찬 발표 때는 그것이 다 둔갑을 했느냐, 음. 축소되는 쪽으로 둔갑을 했느냐 하는 부분이 예. 지금 문제가 되는 것이지. 그렇기 때문에 저는 실무진에서는 뭐 축소할 생각이 조금도 없었고 그리고 이게 또 축소할 사항도 아닌 게아 음. 이미 저 주민들이 다 <웃음> 눈으로 <웃음> 보고 있고 사진 다 <웃음> 찍었는데 뭘 축소합니까, 거기? 그런데도 불구하고 거기에 있는 핵심적인 것들을 합참해서 나중에 발표할 때 표현을 전부 바꿨다는 거죠. 예. 그렇기 때문에 이거는 실무진보다는 지휘부의 문제다 이거예요. 그러니까 예. 그래서 사실은 이게 굉장히 커지는 음. 문제죠. 그러니까 예. 지휘부가 결국은 자한 가지만 얘기하면 아니 까왜 그러니까 방파제를 왜 삼척항 인근으로 바꿨느냐 설명을 해야죠. 설명근데 저는 뭐 여론조사를 해본 건 아닙니다만 우리 국민들의 상당수는 그게 왜 바뀌었느냐에 대해서 아마 어느 정도의 감은 가지고 있을 거라고 생각을 해요. 예. 그거는 절대 실무자의 문제가 아닙니다. 응? 예. 적어도 상당한 정도의 지위에 있는 사람이 그그 그 문제를 그렇게 바꾸라고 했거나 아니면 바꾸 본인이 바꿨거나 예. 그러지 않겠습니까? 그런 점에서 본다면 저는 이거는 앞으로 이제 뭐 문제가 지금 끝난 게 아니기 때문에 그 여권에는 아마 굉장히 두고두고 좀 악재가 될 수지가 굉장히 많다고 보는 거죠. 예. 실무진의 문제는 사실은 이거와 별개의 경계 실패만 실무진의 문제가 있는 예, 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 또 다른 좀 쟁점들이 좀 있는데요. 아주 충실하게 얘기하기는좀 어려울 것 같고요. 음. 시간상. 일단 한 가지만 얘기를 하면 지금 이제 그 검찰총장 후보자 청문회 부분에는 좀 뭔가 좀 집중이 일어날 것 같은데 음. 간단하게 네 분이 보시기에 핵심 쟁점이 뭘까? 뭐가 핵심 쟁점으로 부각될까에 대해서 한마디씩 한번 좀 들어보겠습니다. 일단 고재열 기자님.
4: 어, 저는 이제 핵심 쟁점에 대해서는 다른 분들께 예, <웃음> 좀읽어보고그 예. 과연 이 한국당이 벼르고 있는데 어 허를 찌르는 칼이 나올까 하는 네. 이제 그좀 의문이 드는 게어 지금 이제 앞으로 검찰총장 임명되고 그 전체적인 포석이 검찰의 칼잡이, 활잡이, 총잡이가 제대로 아주 전열을 가다듬고 구축되는 상황인데 네. 그리고 어 어떤 이제 이 그런 이제 수사나 이런 때도 봐도 아 어, 정말 예외 없이 이 윤석 석열 검찰총장이 예전에 뭐 이현정부와 코드가 맞다라고 지금은 자유국당에서 비판하지만 아, 안희정 전 도지사나 아, 강구먼 전 회장이나 이런 분들 구속시켰던 전례도 있고 아, 그런 분이라서 상당히 원칙주의적인 분이어서 어 전장 이를테면 이제 이런 비유를 할수 있을 것 같아요. 이제 전장에 싸우러 나갔는데 어 이쪽에서 아주 기세는 좋은데 저쪽에 윤석열이라는 장수가 딱 나왔는데 자 이쪽에서 나가 정작 칼을 들고 나가는 선수가 안 나타날 수도 있는 상황이 네. 그래서 정말 어, 이, 이 변중만 울리는 그런 상황이 올 수도 있지 않을까. 아, 네, 지금 뭐 줄이면, 딱 제기된 아내 재산 문제 정도 아, 그냥 환기하고 약간 좀 우리가 흔히 말하는 좀 이렇게 생채기를 내는 정도에 머물지 않을까라는. 네, 그러면
1: 핵심쟁점이 없을 것 같다라는 쪽에 더 가까운 음, 말씀 음, 같네요. 예 음, 네, 그럼 음. 이준석 최고위원님
3: 저는 이제 윤석열 그 이제 검찰총장 후보자 같은 경우에 사실 뭐 능력 검증을 할 것도 아니고 제 생각에는 뭐 아까 말했던 가십성 이슈들 예를 들어 뭐 사실 연좌제 성격에 가까운 이제 뭐 장모나 아니면 그그 네. 그 사모님에 대한 부분을 이렇게 언급하는 거는 사실 해도 깊게 가기 어렵고 제 생각에는 뭐 여론에서도 크게 받아줄 것 같지 않고 저는 그런 생각이 듭니다. 다만 지금 상황에서 작금의 이제 문재인 정부 가 사법 개혁이라는 단어를 이제 굉장히 어 자주 사용하는 상황 속에서 사법 개혁의 여러 방향성에 대한 구체적인 질문을 하는 것으로. 사실 어, 검찰총장 후보자에게 곤란한 상황을 많이 연출할 수 있다. 예를 들어 지금 어, 저는 전망하기로 윤석열 후보자가 이제 들어올 때 청와대에서 분명히 그 부분을 검증했을 겁니다. 이 윤석열 후보자가 검찰개혁에 대해서 가지고 있는 입장들, 검경사건 조정 등에 대한 입장들을 정리했을 텐데 윤석열 후보자는 지금 시점에서 그걸 드러내고 싶지 않을 겁니다. 왜냐하면 그걸 어떻게 드러내냐에 따라서 청와대 또는 검찰 조직, 예, 한쪽에는 이제 좀 불편한 관계가 될수 있는 것이거든요. 근데 반대로 이제 야당 입장에서는 그것을 빨리 밝혀라. 소신을 밝혀라. 그리고 안 밝히면은 뭐 소신이 없는 사람이 어딨냐 이렇게 또 공격하려고 할 테고. 그러니까 현재 이슈를 따라가지 않을까 이런 생각하게 되고. 예. 저는 그 과정 중에서, 어, 다소 이제 윤석열 총장이 좀 곤란한 상황을 맞을 수 있다. 이런 생각을 하게 됩니다. 음, 네. 특히 이제 지금 야당 입장에서 그게 절실한 것이 검경수사권 조정이나 아니면 이런 검찰 개혁에 관한 이슈에서 지금 이제 윤석열 후보자의 그보다 기수가 빠른 사람들이 거의 대거 물러날 걸로 예상되는 상황 속에서 검찰 내부에서 그러면 이런 반대 목소리 내주는 사람이 앞으로 나오기 굉장히 힘들 겁니다. 예. 왜냐하면 앞으로 뭐 윗사람이 빠지면 당연히 중간사람이 위로 올라가게 되고 중간사람이 빠지면 또 밑에 사람이 중간으로 올라가야 되고 하는 과정 속에서 한 내년 선거 전까지는 지속적으로 검찰 내에서 인사 시즌이 이제 벌어질 가능성이 높거든요. 그런 과정 속에서 아마 검찰 내부 반발이 없게 된다면 은 야당은 야당이 원하는 어떤 그런 검찰개혁에 어쨌든 다른 의견을 내기 위해서는 이번 청문회가 마지막 기회일 것이다 이런 생각할 을 겁니다. 예. 네.
1: 그러면 이제 그런 것들을 꺼냈을 때 만약에 성공적으로 그 이야기가 야당의 네. 의도대로 된다면 네. 어, 검찰총장 후보자에게는 곤란함을 안길 수는 있지만 인사청문회를 통과를 못하거나 뭐 이런 식의 일들은 그런 상황은 아니겠고
3: 있겠죠. 다만 네. 이제 가장 야당이 두려워하는 것은 굉장히 장악력이 높은 윤청열 네. 총장의 검찰 이런 상황은 막아보자는 라 취지로 네. 그렇게 할수 있을 알겠습니다. 겁니다.
1: 최 기자님 어떻게 보세요?
2: 저 우선 개인적인 문제 가지고서는 아마 음. 두 가지인데 이제 네. 서울중앙지검장을 해가면서 벌였던 수사들 음. 음. 음, 예를 들어서 이제 한경구 블랙리스트 의혹 사건 같은 경우 사실은 그거 뭐 청와대 그 비서관 인제 인사비서관 정도를 소환하고 그냥 끝낸 거 아니겠습니까? 음. 그러면 그 이제 객관적으로 본다면 아마 그 이상이 있어야 되는 것 아닌가 하는 의혹은 충분히 저는 제기할 수가 있다고 보거든요. 그걸 비롯해서 중앙지검장 시절에 했던 그 이제 중앙지검이면 이제 서울 지역에 뭐 여러 가지 뭐 특별수사단이나 이런 것까지 다 포괄해서 그런 부분에 관한 이제 제보가 있을 수 있고 저희 황당에 또 하나는 이제 부인 문제가 뭐 단순히 재산이 많다는 것 가지고서 뭐 문제를 삼을 수 있는 건 아니고요 다만 이런 보도가 있더라고요 부인이 전시기획업체를 그 운영하고 있지 않습니까 근데 그 전시기획업체에 그 본인의 봉급과 성과급이 있어요 근데 이 문제가 윤석열 중앙지검장이 된 이후에는 급증을 해요 갑자기 네
1: 그런 얘기도 어, 좀 나왔죠 어,
2: 급증을 해요 특히 성과급이 급증을 해요 그러면 이 전시기획업체의 그 실적이 굉장히 좋아졌다는 얘기거든요 그러면 그것이 과연 윤석열 중앙지검장의 취임과 무관한 것이냐 어, 하는 부분이 그런데 음. 이게 음. 그냥 단순히 수치로 의혹만 제기해서는 곤란하고 아마 그 부분에 있어서 어떤 식의 제보가 있을 가능성이 있다 예. 그래서 이런 것들이 좀 음. 문제가 될 것으로
0: 보입니다 문제의 소지가 좀 있다 네. 배정철 소장님 저는 조금 다른 양상이 나타날 예. 수도 있을 것 같아요. 지금 내년 총선을 앞두고 문재인 정부가 경제적으로 상당히 공격받고 있거든요. 그데또 예. 하나 중요한 건 국민들이 대통령의 공약이 실천되고 있느냐. 근데공약실천 역시 사람이 중요할 수밖에 없는데 그냥 순순히 청문회에서 수동적인 태도를 보이느냐. 아니면 오히려 더 공격적인 태도를 보이느냐. 저는 예. 이 대중적인 지지가 굉장히 높은 역대급의 검찰총장 후보자이기 때문에 예. 저는 상당히 이 반격과 반전을 보일 수가 있다. 야당에게도 보일 두... 예, 음. 수가 있는 것이 실제 국민청원으로서 이 검찰총장으로 임명해달라고 하는 사람이 사실 그동안 더물었잖아요 그런데 예. 윤석열 같은 경우에는 심지어 자기 이름 성열로 불러라 그래도 국민들은 지금 석열로 부르고 있거든요. 예. <웃음> 구글 트렌드의 지난 17일 정오 기준으로 한국 시각입니다. 이 국민 남동생 이강인을 제치고 이 구글 트렌드에서 더 <웃음> 검색률이 높을 정도입니다. 그 정도가. 발음으로요? 네? 발음으로. 윤석열이. <웃음> 윤석열이란 인물이. <웃음> 예. 근데 국민청원 내용을 보면 이건 지금 완료되지도 못했어요. 왜냐하면 6월 30일까지 청원 마감이 이미 뭐 치명을 예. 해버렸으니. 그런데 이 내용을 잠깐만 소개를 해드리면 이 국민청원이 행위한 부담을 드릴까 염려되어 망설이기도 하였으나 청원자의 <웃음> 내용을. 노파심에서 국민들의 민심을 정확하게 알려드리는 게 도움이 될까, 이렇게 청원 드립니다. 반드시, 반드시 검찰개혁을 이끌 적임자로 국민들은 생각하고 있습니다. 정, 이런 내용들이 잘안 나와요. 물론 이 청원자의 관계가 <웃음> 어떻게 되는지는 모르겠습니다. 근데 세 가지라고 봅니다. 청문회 때. 이 적폐청산 수사에 대해서 따져 물을 수가 있고요. 그 다음에 검찰개혁 6 5억 재산인데 저는 이때 오히려 지지층들이 진보층을 중심으로 해서 윤석열, 청문회를 통해서 이 결집될 가능성을 배제할 수 없다. 왜? 강남 스타일이 아니라 윤금 스타일이. <웃음> 그러니까 첫 번째로는 저는 정치적인 게 적폐청, 적폐청산 수사인데 왜 그렇게 했느냐 나올 겁니다. 그러면 은 윤석열 검찰총장 후보자가 지금까지 계속 밝혀왔던 내용들을 분석을 해보면 원칙이다. 이 대한민국에 원칙이 없었는데 내가 원칙을 이야기한다. 그리고 나는 사람한테 충성하는 사람이 아니다. 나는 사람한테 충성하지 않습니다. 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 연기까지 하시죠. <웃음> 네. <웃음> 다들 연기를 연기한 <연기하고 웃음> 거거요두 번째는 이제 이 검찰개혁입니다. 네. 근데 검찰개혁 금방 답이 안 나오니까 이게 윤석열 검찰총장 후보자가 계속해서 이 질문을 하면 차차, 차차 제가 말씀드리겠습니다. 차차 말씀. 무슨 차차차를 배우나요? 그런데 이건 왜 그러냐? 이 문제는 워낙 예민한 문제이기 때문에 절충안을 낼 가능성이 높다는 라 거고요. 그리고 그건 상당히 여론에서도 합리적이면 받아들일 가능성이 있는데 이게 이제 제도 부분이고 마지막으로 신상 부분인데 아내의 많은 재산과 장모와의 연결고리를 또 집중 추궁할 가능성이 높거든요. 네. 여기에 이 윤석열 검찰총장 후보자가 나올 것이 바로 감성적인 내용인 거다. 아, 우리 가족을 가지고 왜 이래? 이렇게 나올 경우에 <웃음> 이걸 따져 묻기가 매우 힘들 가능성이 높다. 왜신 둘에 결혼한 사람을 가지고 <웃음> 결혼 생활까지 중간한라 그러면 이 국민 감정 도 무시 못하거든요. 예, 알겠습니다. 그래서 저는 오히려 반전이나 대치기 가능성을 배제할 수 없다. 예,
4: 제가 아 모두 의이 칼잡이를 잡는 칼잡이가 나올 것인가 그 부분에 대해서 언급했는데 예. 그거 이제 그 검찰 장악력도 검난 요소지만 또 하나는 아, 그 국민적인 지지 이것도 부담일 것 같습니다. 그래서 우리가 이제 그런 표현을 짧아 털린다라는 표현. 그러니까 아, 잘못 윤석열 윤석열 총장을 몰아붙이다. 오히려 그 국회의원이 털릴 수가 있거든요. 당신은 그럼 국민들이 당신은. 윤석열 총장한테 그런 말할 자격이 있어 그러면서 그 정보를 이제 검색하고 본인에 대해서 이렇게 환기되는 게 음. 그런 사태도 어떻게 보면 또좀 예. 걱정할 수가 있죠 예. 근데
3: 제가 이제 굳이 기억나는 게그 국민적인 아까 그 배정 상사장도 국민적인 네. 어떤 기대치라는 걸 말씀해줬지만은 제가 박근혜 대통령 선거 도울 때왜 국민들이 박근혜 대통령그 당시에 도덕성에 대해 신뢰를 보느냐 했더니 나이 60, 61에 그때 결혼도 안 하고 자식도 없다라는 것에 대해서 굉장히 이제 그러면 사적인 욕심을 발휘할 가능성이 적다라는 판단을 했던 거거든요, 국민들이. 근데 아까 대소장님 잠깐 언급하셨지만은, 쉰 둘까지 이렇게 하셨으면은 그앞 행적에 있어가지고 국민들이 우려할 만한 행적들이 나올까 저는 약간 예. 부정적입니다. 그렇기 때문에 예. 저는 그 부분에 있어가지고는 생각보다 개인의 도덕성 검증이 있어서는 과거 다른 총장들과 좀 다를 것이다 이런 생각. 예. 이준석 씨하고
0: 결혼해야 을 되는데. <웃음>
3: 뭐 도와주시고 <웃음> 말씀하십시오 <웃음> 여러분들 이러지 마십시오.
1: <웃음> 자 일단 어쨌든 이제 그윤검찰 총장 후보자의 청문회가 또 공격적으로 만약에 진행되다 보면 이른 바. 황교안 대표도 불려나오고, 기타의 야당의원들의 것들도 불려나올 가능성이 높아진다라는 일부 예상도 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 이, 지금 오랜만에 정상화가 될것듯 하다가, 예, 안된이 모습을 보면서, 어, 이 국회 정상화 참먼 길이 아닌가 싶은데요. 어, 이 KBS 열린 토론에서는, 어, 이 앞으로의 기, 정치적인 문제들을 어떻게 풀어갈지 함께 논의해 보도록 하겠습니다. 그럼 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 짧게 들고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터.
5: 네, 안녕하십니까? 문자캐스터 정의진입니다. 두 시간 만에 뒤집힌 국회 정상화, 결국 반쪽 국회가 된 상황에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 브로신아님, 추인불발은 자유한국당의 기득권 지키기 해주셨고요. 휴대전화 뒷자리 4005번님, 한국당 의원들이 민생을 외치는 이유가 본인들 스스로 민생의 수혜자가 되어야 한다는 생각으로 자신들 이익만 생각하는 전형적인 이기주의 아닌가 싶습니다. 2028님. 짜여진 각본 아닐까요? 일명 시간 끌기. 지금 여의도 밖에서 보수 집결 효과는 보고 있으니까 말이죠. 유튜브로 파인애플 잠실동님. 원인 제공 민주당. 게임의 룰을 일방적으로 바꾼 값을 치르는 중입니다. 콩 아이디 K737로 시작하는 분. 국회 정상화는 패스트트랙에 올린 선거법부터 철회해서 시작해야 합니다. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다.
2: 예, yeah, 예. Yeah. 어, 요. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 토론. 레디오가 진짜 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 한번 바꿔 봅니다 정치의 재구성 최병묵 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트케 연구소장 이준석 발음이란 최고위원 네 분과 함께 하고 있습니다. 어, 지금 그 앞에 전반부터는 좀 이례적으로 좀 길게 좀 했습니다. 상당히 중요한 또 이슈가 어, 또 오늘 갑자기 또 진행이 되는 바람에 좀 이런저런 얘기를 나눠봤고요. 어, 후반부 토론에서는 좀 많은 이슈를 다룰 수가 없을 것 같아서 이 부분에 한번 집중을 해볼게요. 지금 청와대가 경제라인이 한꺼번에 지 교체가 됐죠. 어, 청와대 정책실장에 김상조 공정거래위원장이 올라갔고, 그다음에 경제수석에 이호승 기획재정부 차관이 임명됐습니다. 어, 청와대에 있는 경제사령탑이 이제 동시에 교체된 건데 이게 이제 어, 경제 정책 전반에 어떤 전환을 의미하는 건 분명히 아닐 것 같고 대신 이 인선이 한꺼번에 이루어진 것에 대해서 어떤 의미가 있을지는 좀 짚어볼 필요가 있는 것 같아요. 이 부분에 대해서 최병문 기자님은 어떻게
2: 보십니까? 우선 저는 뭐 분위기를 좀 일신하는 효과는 네. 있다 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 사람을 바꾼 거죠. 어, 그러나 이제 정책을 바꾸지는 않았다고 봅니다. 네. 왜 그러냐면 김상조 전공정거래위원장이 공정거래위원장 그 재직 당시에 사실은 그 경제부총리 당시에 이제 김동현 경제부총리였죠. 근데 계속해서 뭐 소득주도성장론에 대해서 약간의 수정을 가할 듯한 그런 얘기를 했었고 그 부분에 관해서 청와대도 뭐 별다른 이의를 제기하지 않아서 약간 그런 흐름으로 가려고 할때그 부분에 관해서 제동을 건게 김상조 당시 공정거래위원장이었어요. 예. 그러면 적어도 김상조 위원장은 지금 현재 김상조 정책실장은 소득조조 성장론이나 아니면 혁신 성장, 뭐 공정 성장, 공정 성장은 이제 공정거래위원회에서 주도적으로 했던 부분이고 그런 부분에 관한 본인의 소신은 굉장히 확고하다. 음. 어, 그렇게 생각을 하거든요. 그런데 정책실장이 되고 나서 뭐 유연성 문제를 얘기했지만 저희가 이제 오랫동안 이뭐 관료들이나 또는 학자들이나 이런 사람들이 이렇게 관찰해 보면. 50년 이상을 그렇게 살았는데 그게 이렇게 쉽게 바뀌질 않아요. 예. 그런 점에서 본다면 지금 현재 본인이 유연성 문제를 거론하고 있지만 과연 그 재계에서 기대하고 있는 정도의 유연성을 발휘할 수 있을까? 음. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 예. 어, 아무리 뭐 재계하고 앞으로 계속해서 접촉을 하겠다, 소통의 폭을 <웃음> 넓혀가겠다고 말은 하지만 실질적으로 그게 실천적인 방안으로 나오지는 않을 것이다 라는 예. 점에서 본다면 소득주도성장이나 혁신성장, 공정성장 뭐 이런 것들이 기조가 흔들리는 게 아니고 음. 기조를 그대로 가져갈 것이다 예. 라는 점에서 본다면 어, 분위기는 바꾸려고 노력을 했지만 실질적으로는 별다른 변화가 없을 것이다 이렇게 봅니다. 예.
1: 정책의 일관성하고 유연성을 언급했지만 사실은 일관성 쪽에. 확고하게 무게가 좀 있다. 어, 그렇죠. 저는
2: 그러니까 음. 일관성과 유연성은 음. 양립하기 어렵다. 예. 그런 점에서 본다면 오히려 일관성이라는 측면이 강화될 음. 것이다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 고재혁
1: 기자님. 어,
4: 저도 사실은 최병무 편집장님 하, 판단한 그, 그것과 그 이제 일치하는데 근데 현재 어떤 경제가 안 좋은 상황에서 이때에 국민들한테 보여줘야 되는 것은 어떤 경제 좀 이제 부흥을 어떻게 할 것인가 아, 그런 부분을 보여줘야 되고 그것은 이제 사람으로서 예. 나타나는데 어, 구도는 이 김상조 공정거래위원장을 정치 측장에 두면서 이 지킬 것은 이제 공정 경쟁, 뭐 소득 수성장 이렇게 지킬 건 지키면서 어, 홍남기 경제부총리를 통해서 이제 경 경제 기획재정부 차관이 경제 수석으로온 것은 어, 거기에 어떤 구심은. 경제 정책의 구심은 확실히 이제 이쪽으로 주겠다라는 의미였겠지만 이게 국민들한테는 그렇게 오지는 않을 것 같고요. 예. 그래서 조금 음 그런 어떤 국민들한테 경제를 좀 부흥하기 위해서 사람들 을 앞세운다라는 그런 시그널을 못 주는 것 같고. 그래서 예. 그것을 아는 김상조 정책실장이 이제 뭐 재벌도 만나고 뭐 그런 말씀하셨는데 저는 전혀 와닿지 않고 예. 그분이 이렇게 만나더라도 어떤 그 거기에서 역할을 할수 있거나 그런 것은 아닌 것 같고 그리고 전문성이 본인이 또 그것도 아니기 때문에 그래서 어~ 전체적으로 다시 이렇게 구도를 보면은 경제부총리는 그대로 두고 예. 청와대에 있는 정책 실장과 경제 수석을 경질한 거기 때문에 그니까 청와대의 어떤 그 보좌진을 문제 제기를 한거 이제 한 걸로 봐서 아~ 어 이렇게 그런데 나타난 결과들은 김상조라는 인물이 너무나 강조되고 그 인물 자체 어떤 캐릭터가 시그널이 돼버려가지고 경제의 어떤 활력을 도모하고 부흥과 활성을 도모하는 그런 것들을 좀 보여주지는 못한 것 같습니다.
1: 이우승 신임석의 어떤 카드로는 그런 부분이 잘 드러나지 않을 거다라고 보시는 건가요?
4: 그렇죠. 그러니까 예. 사실은 성격상으로는 청와대를 청와대가 잘못했으니까 청와대가 이제 물러나고 그다음에 경제부총리가 확실히 잡고 부총. 사관했던 사람 이제 경제수석 와서 예. 이제 그런 그림이 그려지는 것인데 음. 국민들한테 지금 받아들여지기에는 음. 김상조라는 그
1: 인물이 너무나 그 상징적으로 음. 보여진다는 거죠. 정책실장의 어떤 기존의 이미지 같은 네. 것이인데 굉장히 크게 부각된다라고 보시네요. 자. 저는 6체벌. 이제
3: 어느 정도 이제 불일치들이 오기 시작한다 이런 네. 생각하는 게 사실 야권지 야권지 아층 중에 보면요. 사실 언론계에서 무슨 일이 터져도, 어, 경제계에서 무슨 일이 터져도 모든 게 재벌의 음모다, 삼성의 음모다 이렇게 몰아가는 분들도 있어요. 근데 그분들이 가장 좋아했던 공정거래위원장이 누구냐 면 김상조 네. 위원장이었어요. 왜냐면 하그 본인들이 뭐 여러 가지로 사회 악을 끼치고 있다고 생각하는 재벌과의 싸움을 주장하면서 이제 취임한 분이기 때문에 근데 최근에 그 김상조 위원장의 역할이 많이 축소됐던 게 뭐냐면요, 대통령께서 그그 그 여권 지지층이 상정하는 악의 무리와 손을 잡고 일자리를 만들겠다 고 하셨어요. 그렇기 때문에 이미 불일치의 상황이왔고 김상조 공정거래위원장이 공정거래위원장으로서의 위치는 많이 약해졌다. 저는 그리고 또한 가지 보면은. 김수현 정책실장이 사실 대통령께서 지금까지 인사하시는 거 보면은 최대한 사람의 임기를 보장하려고 하시고 최대한 사람이 좀 능력을 펼수 있는 기간을 주려고 하는 스타일로 이제 인사하시는데 네. 뭐 이낙연 총리만은 장수 총리 아닙니까? 그런데 이번에 김수현 실장 같은 경우에는 1년도 못 채웠어요. 네. 사실 장하성 실장이 물러날 때좀 문색성이었다 했지만은 그때 김수현 실장이 상당히 밝은 표정으로 등장했습니다. 기자들한테 이제 뭐 이야기할 때는 뭐 장하성 실장이 물러가면서 위기 상황에서 빨간 주머니와 파란 주머니를 주고 갔다 예. 열어보면 된다 뭐 이런 식으로 이야기했거든요. 그 정도 논까지 할수 있을 정도의 분위기였는데 지금 긴급히 이렇게 된 거는 사실 부동산 정책의 실패에 대한 문책성 인사 요소가 좀 있다 봅니다. 예. 지금 보면은 사실 김수현 실장의 저서 중에 하나가 이제 부동산은 끝났다인데 거기 보면 유동성만 잡으면은 부동산이 이제 사실 잠재워질 것처럼 좀 묘사가 돼 있어 요 책에 보면은. 근데 사실 지금 이번 정부 들어가지고 엄청난 대출 규제와 여러 가지 규제가 들어갔음에도 불구하고. 다시 최근에 이제 한한 한 달여 사이에 부동산이 오르려는 기미가 보이고 이러다 보니까 이 과거 참여정부 때 트라우마가 있는 집단 입장에서는 총선을 앞두고 부동산 정책이 있어 가지고 좀더 다른 관점들이 필요하다는 생각을 한것 같습니다 그래서 저는 그런 어떤 김수현 실장에 대한 교체 수요와 그리고 김상조 실장의 사실상의 이제 뭐 기능 상실 이두 가지가 겹쳐서 결국은 회전문의사가 됐다 전 이렇게 보고 전이 부분에 있어서 굉장히 안타까운 게 아까 고 기자님 말씀하신 것처럼 김상조 위원장이 바뀐 경제 기조를 상징하는 인물은 아닙니다 네. 그렇기 때문에 저는 다소 이번에 대통령께서 경제정책 전환을 하시는 시그널을 좀 보여주셨으니까 좀더 적극적인 인사 기용을했으면 좋겠는데 오히려 그런 면을 대표할 수 있는 인사들 예를 들어 뭐 김광두 위원장이라든지 이런 분들은 조금 더 그런 어떤 성장 기조를 대변할 수 있는 분들인데 이런 분은 대통령 주변을 떠나고 그 외에 나머지 이제 소위 말하는 분배 정책이란 공정 경제라는 단어를 많이 쓰는 분들 같은 경우에는 계속 회전문의사처럼 이제 기용되는 상황 자체가 사실 정책 기조가 전환했다 보기 어려운 상황에서 만들고 있습니다.
1: 경상조 위원장이 공정거래에서 할수 있는 일이 이제는 별로 없다라고. 봤다면 정책 실장으로 무슨 일을 할수 있을까요?
3: 저는 그래서 그게 의문입니다. 이번에 네. 과연 김상조 그러니까 우리가 보통 정책 실장을 바꾼다는 것은 사실 기조의 변화를 기대하는 거거든요. 네. 그런데 그게 어떤 것을 상징하는 것일지에 대해서는 오히려 김상조 위원장이 지금 이제 김상조 실장이 국민들한테 이야기해야 될 것이다. 그런데 아까도 말했지만 최기자님 말씀하시지만은 뭐 일관성과 유연성은 사실 양립하기 상당히 어려운 이런 가치이기 때문에 그걸 들고 나온다면 이거는 뭐. 뭐제3의 길을 걷겠다는 것인지 예. 예. 저는, 저는
0: 이유가 있다고 봅니다 왜냐하면 예. 장하성전 실장은 붉은색 주문이냐 파란색 푸른색 주문이냐그랬는데 어, 김상조 신임정책실장은 BTS의 보라주머니를 들고 올 가능성이 높다 왜냐하면 본인의 의견을 매우 명쾌하게 이야기하거든요 근데 그 일관성에는 이 알이 송해하는 일관성도 있지만 음. 이 김상조 실장의 개인적인 특성도 보면 아주 분명하게 이야기합니다. 를 이게 자고 면이었거든요. 그렇기 때문에 저는 오히려 더이 국정 철학이 됐든 경제정책 방향이 됐든 명쾌하게 이야기할 것이다. 그런데 가장 중요한 것은 이 김상조 실장의 개인적인 이 명확함은 좋지만 더 중요한 건 국가 경제거든요. 네. 그렇기 때문에 가장 중요한 것은 김상조 실장의 그 명쾌함은 불확실성을 제거하는 데서 나와야 된다. 네. 반드시 이 공정 거래는 기준이 있었지만 현재는 현실 경제에 답을 해야 되는 것이거든요. 음. 그다음에 현실 경제는 계속해서 맞부닥실 관련 현안들을 보면 소득 주도 성장 최저 임금 근로시간 단축 이야기 듣고 본인의 의견을 이야기하지 않을 수가 없습니다. 그다음 적어도 예측 가능한 현 정부의 입장을 대변해 줄수 있는 이야기를 반드시 해줘야 된다. 가급적이면 그것이 현실 경제를 반영하는 의견이면 매우 좋은 것이죠. 왜냐하면 이 대통령 취임 2주년 무렵을 맞아서 한국리서치가한결레에 의뢰를 받아서 어 지난 5월 2일과 3일에 실제 조사결과를 보면 전국 1,000명 유무선 알데디 전화조사에 꼽혀보는 차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.3.1% 응답률 14% 자산상 조사기관 의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 근데 여기서 소득주도성장을 어떻게 해야 되는지에 대해서 물어봤어요. 그랬더니 정책의 취지에는 공감하지만 방법은 보완해야 한다. 예. 그럼 이 방법의 방향을 저도 명쾌하게 정책실장은 내놓아야 되는 것이죠. 최저임금도 마찬가지입니다. 이것에 대해서 물어봤더니 10명 중 6명이 이 방법을 보완해야 된다고 이야기했다면 이 부분에 대해서 정확하게 이 정부의 정부의 입장을 반영해서 이야기해줄 수 있는 사람이 그래도 김상조 실장이다. 왜? 그동안은 계속해서 불분명한 거예요. 심지어는 원내대표의 마이크가 꺼진 상태에서 그또 이야기가 상당히 논란이 되기도 했고 네. 그 이전에는 이 키맨장 황금콤비가 된 것이 아니라 갈등이 일어났거든요. 김동연 장하성. 이렇게 가서는 안 된다면 자기 이야기를 그래도 시원하게 이 정부의 경제 방향을 이야기해 줄 사람은 김상조일 저는 그렇게 해서 선택을 했다고 보고요. 그데 중요한 것은 적어도 이 부분이 명쾌하게 이야기하되 현실 경제에 충분히 상응하는 이야기를 해줄 수 있는 이야기를 꺼내놓아야 되겠죠. 음, 근데
4: 저는 음, 네, 이 시민사회단체 출신 중에 <웃음> 김상조 공정거래위원장이 거의 유일하게 남아있고 이제 또 역할이 커지고 있는데 사라진 시민사회단체 출신들을 좀 유심히 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 장하성 전 실장이나 김수현 전 실장 그리고 또 하승찬 전 수석이나 이런 분들 시민사회단체 출신의좀 단점이 있어요. 그러니까. 밖에서 비판 그룹으로 있을 때는 상당히 논리적으로 비판을 하고 어, 되게 그럴듯하지만 안에 자리를 차지했을 때는 어, 핑계가 많고 돌파를 못 하는 약점이 있어요. 그러니까 네,
1: 제가 봤을 때. 네. 예, 예. 그런 이제
4: 단점들이 드러났는데 그중에서 성과를 내는 이제 공정거래위원장이 어, 이런 좀 상징성을 계속 가져주기를 예. 아, 그것을 좀 대통령이 기, 기대하고 그리고 어, 그 경제 정책과 별개로 다른 부분들에 대해서 그런 좀 역할을 할걸 이제 하기를 그런 이제 사인이 맞았기 때문에 김상조 공조 스님 정책실장도 자신 있게 이제 나는 병참기지고 사령관은
1: 부총리다 이렇게 그런 얘기를 할수 있었던 것 같습니다. 예최경 네. 기자님 그럼 짧게만 혹시 덧붙일
4: 말씀
2: 있으니니까 제가 네. 그 옛날에 김종인 전 대표한테 네. 한번 물어본 적이 있어요. 그 경제 수석. 이제 전, 그때는 뭐 정책실장이라는 게 없었을 때니까 음. 경제수석과 경제부총리과는 어떤 사람이 임명되는 게 좋습니까? 라고 음. 얘기했더니 내가 일을 해보니까 가장 좋은 거는 경제수석은 약간 이상주의자 예. 그러니까 학자 음. 음. 그다음에 경제부총리는 음. 관료 음. 이렇게 해서 힘이 경제부총리한테 모아지는 게 좋다 그래서 경제부총리한테 힘을 실어주면 거기에다가 경제수석은 이제 대통령이 뒤에 있으니까 음. 경제수석이 약간 이상적인 걸 자꾸 그 대통령한테 건의를 해서 대통령이 그런 지시를하면이 사람이 실무적으로 이상 요소를 감안해서 이제 실무를 가는 게 가장 이상적이다 이렇게 얘기를 하거든요. 그런 점에서 본다면 지금 오히려 제가 보건대는 바뀌었다. 김상조 위원장이 네. 어, 경제수석을 음. 하고 음. 힘은 홍남기 경제부총리 음. 원톱으로 가는 게 맞는 것 아닌가 이런 생각을 네. 합니다. 그래서 조금 뭔가 음. 지금 시스템이 좀 어긋나 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 뭐 여러 가지 논의들을 해볼 필요가 있습니다만 어, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치제 근성은 여기까지 해서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최백무 전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자, 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석, 바른미래당 최고위원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론회 정준이었습니다